0: Jossapa on jotakin, mitä pitää saada siellä Suomessakin toineksi. Että pelata sitä niin kuin kuningaspalloa ennen Jyväskylän hevostorilla. Mutta tuo siette ei vetele. En tuossa pelissä muuta tehäkään. Enemmän siihen pitää saada liikettä ja kaikki hoita pienemmälle alalle.
1: Ajatus johtikin monien kokeilujen jälkeen pitkäpallon kautta pesäpalloon.
0: Niinpä niin, radiostadionin aiheena tänään, no voisiko sanoa, kaikkeen urheiluun liittyvä sama määritelmä. Toiset rakastaa, toiset inhoaa, johtuu ehkä osittain myöskin kouluaikaista kokemuksista. Kansallispeliksi kutsuttu pesäpallo siis aiheena. Tänään meillä täällä vieraana Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi, tervetuloa. Ja sekä Jari Kupila, toista kertaa jo tässä lähetyksessä elmo toimituspäällikkö. Kiitos, kiitos. Saat pitkään pesäpalloa seurannut ja siksi sait kutsun tähänkin jaksoon. Tämä on oikein mukavaa. Ja puhelimessa kuullaan kohta superpesisseura Jomaan, eli Joensuun mailan Jonne Kemppasta. Hän toimii myös Joman myyntipäällikkönä. Ylepuhe, Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Jos kysyn teiltä Jari ja Arto tähän aikaan. Alkuun sen, että, että kun pesäpalloa puhutaan tai kutsutaan kansallislajiksi, niin mihin tämä nimike tai nimitys, kunnia mainita, teidän mielestä liittyy? Ja kyllä
1: työtä, niin Jari on varmaan vielä enemmän kuin minä, mutta... Uskoisin, että siinä aika pitkälle taustalla, taustalla on se, että tosiaan Tahko Pihkala kehitti pelin. Se pidetään suomalaisella pelinä meidän tekemänä ja, ja, ja ne tarpeet, mihin sitä kehitettiin silloin, niin ne oli hyvin yhteiskunnallisia siinä vaiheessa. Tuossa meidän lähetystähän mietittiin Jari kanssa, että se oli jossain vaiheessa projektissa vissiin ihan virallistaakin, mutta se jäi keske se homma. Niin, viittaa vaan siihen, että kun puhutaan välillä että jääkiekko
0: on sitten, kun se on niin suosittu niin sitäkin ikään kuin media kohottaa kansallislajiksi, että onko meillä, kellä meillä on sitten ne lihakset tai tavalta miettiä tämmöistä asiaa.
2: Niin siis meillä kaikilla on ne lihakset, eikä kenelläkään ole päättää sitä, että tämä on vähän semmoinen jännä asia, että onko nyt ylipäänsä tarpeen, että joku laji on kansallispeli. Ehkä tässä meidän nykyajassa, niin se voi oikeastikin olla vähän kyseenalaista, mutta silloin aikoinaan, kun pesäpallo syntyi siinä samassa hässäkässä, kun Suomi syntyi ja silloin oli, oli niin kuin vähän niin kuin yhteiskunnallista tarvetta käyttää tämmöistä kansallisetulitettä erilaisissa asioissa, se oli osa tätä niin kuin suomalaisten niin kuin oman identiteettinsä hakua ja määrittelyä. Ja siinä projektissa niin tarvittiin myöskin omaa peli, jota ei missään muualla pelaat.
0: Niin toi kansallisana, kun se pyörii tuossa, niin mietitään kansallislaulua, kaikkia mm. tämmöisiä asioita määritelmiä, niin se kyllä kieltämättä nuorelle yhteiskuntalle tai nuorelle valtiolle, niin se on aika tärkeää, että siinä semmoinen niin vivahde on mukana. Ja nyt sitten taas ihan samalla tavalla osaamme edelleenkin maamme laulun sanat ulkoa tai muuta, mutta ehkäpä se merkitys kanssa siinä mielessä on vähän muuttunut, että se ei ole semmoinen ykkösprioriteetti miettiä sitä kansallista siinä
2: edessä. Niin se näkyy monessa muussakin asiassa, että ehkä me ei nyt niin hirveän paljon niin kuin, korosteta tämmöistä niin isänmaallista paatosta kuin Kyllä. 1920-luvun Suomi, Suomi teki, että et, et se oli niin kuin sen ajan Suomessa tarpeen ja voi olla, että tämänkin päivän Suomessa on kansallispeli tarpeen, mutta se pitää sitten vähän määritellä niin kuin tästä päivästä niin,
1: lähti. Nimenomaan juuri tämä on tärkeä asia ja mitä ainakin me pesäpalloliikkeen puolella ajetaan ja myös Euroopan mittakaavasta palataan siihen varmaan myöhemmin, mutta se kansallispelin määrittely, se pitäisi tehdä kunnolla.
0: Mm. Eli se pitäisi
1: virallistaa. Se pitäisi miettiä jonkun toimikunnan ja,
0: ja ehkäkin valtiovaalan organisoida tämmöinen järjestelmä, että saataisiin kondikseen.
1: Kyllä, ja miksei ihan laajemmalti koko esimerkiksi EU-alue? Mm, mm. Mutta teille se varmaan
0: pesäpalloliitossa kävi kävisi, että se olisi Pesäpallon
1: kansalaisuus. Joo, emme, emme, emme vastata yh, yhtään päinvastoin. Kyllä niin. <laughs> en, en ole niin...
2: Niin, niin, niin halukas sieltä, pitääkö nyt olla kansallispeli, vai eikö pitää olla, voi olla mun puolesta, mutta se asia, mikä pitäisi Suomessa niin kuin laajemmin tunnistaa, että meillä on tämmöinen erityinen, aivan omaaleimmanen peli, jota ei ole missään muualla. Ja tämähän on että kun Suomessa on koko ajan vähän se keskustelun sävy semmoinen, että, että mitä tämä junttipallo on, että onko tämä nyt edes urheilua, ja, ja eihän tämä ole mitään, että tässä ei pelata maailmalla, ei ole MM-kiso eikä NHL. Mutta oikeasti tämä laji hienoisa on just tässä, että että se, jos me mietitään vaikka Espanjaa, niin kyllä ne on aika, aika niin kuin ainakin näihin vuosiin asti olleet ylpeitä härkätaistelustaan ja se on niin kuin osa sitä brändiä tavallaan, että meillä on semmoinen perinne, jota ei juuri muualla ole. M- mun on kummallista, että Suomessakin ei ollut maaprändejä ja, ja maabränditoimikuntia ja työryhmiä, että miksi, miksi niin kuin tätä meille ominaisuutta. Me suomalaiset olla muutenkin tässä Euroopassa vähän semmoisen niin kummallisten asioiden tekijät, että meillä on, meillä on ilmakitarafestareita ja meillä tehdään kummallisia elokuvia ja meillä on suojalkapalloa ja meillä, meillä on, meillä on Mieskuoro, joka huutaa ja on tavallaan tämmöinen niin kuin alkuvoimainen eurooppalainen yhteiskunta, niin olisi aika luonnollista, että meiltä tulee myöskin joku kummallinen oma peli. Mutta toisaalta hei, hyvät herrat, Arto
0: Ojaniemi ja Jari Kupila, monella muullakin maalla on joku kansallisurheilu tai ainakin tämmöinen perinteinen urheilu, mistä mitkä ei välttämättä lonkerot leviä kovin paljon niin kuin oman... Öö, valtion ulkopuolelle. Tuossa ennen lähetystä puhuttiin tästä, mikä tämä Irlannin ihmettää taas Kotanissa Ja Hörling. sitten on näitä haavipalloja jenkeiset. On olemassa yllättävän suosittuja kansallisesti tämmöisiä lajeja, jotka ei välttämättä leviä. Pesäpalloon edustaa tällä tavalla niitä. Tässä on tietenkin, on kiva niin kuin, niin kuin nähdä kuitenkin tämä yhteys tähän niin eurooppalaiseen tai koko maailmanlaajuiseen urheiluperinteeseen.
1: Kyllä joo, ja tässä on mielenkiintoinen pointti tuonnekin, ehkä on se, että kun olen itse ollut EU-hankkeessa mukana, jossa Euroopasta näitä muiden, muiden vastaavien kansallisten lajien edustajia oli paikalla, niin ruotsalaiset tuli sanomaan minulle, että jos pesapallo olisi ruotsalaisten keksimä, niin sitä pelattaisiin kaikkialla maailmassa.
2: No totta kai,
1: se on lajikin varmasti. Ne <tosikin> niin, olisi
2: moninkertaisia maailmanmestareita. <tosikin> Todennäköisesti näin. Sittenhän tässä on semmonen, että, että vaikka nyt niin kuin maailma globalisoituu ja me on niin tavallaan muotoja ajatella sillä, että kansalliset asiat vähän menettää merkitystä. Ehkä niin onkin, mutta toisaalta tämä globalisaatio, yksi ulottuvuus on myöskin tämmöinen lokalisaatio, eli niinku paikalliset asiat korostuu. Et, et voi olla niinku tässä suomalaisuudessakin, tämä valtakunnallisuus on vähän semmoinen hämärä asia, mutta paikalliset asiat. Et Sotkamossa on todella tärkeää, että siellä on, on se pesäpallo ja vimpelissä ja, mm. ja, 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 ja monet, monet jutut. Et tavallaan tämä Eurooppa, kun se globaalisaatuu, niin siihen kuuluu semmoinen, että se on hyvin moniulottoinen ja monipuolinen näiden isojen jalkapallojen ja valtakulttuuria alapuolella. Tätä keskustelua
0: jatketaan kohta. Mennään vielä sinne historiaan.
1: Sittenhän sitä pelattiin tietysti niin kuin Tahkon tarkoituksenakin oli. Joka kirkonmäellä ja niityllä ja sänkipellolla. Ja sitä pelasi nuoret ja vanhat ja ukot ja akat. Minä vein sen puolestani kesälomalle mukanani hauholle. Mutta tärkeintä oli, että tällä tavalla saatiin, saatiin se leviämään ja, ja innostusta riitti. Sellaista peliä tarvittiin.
0: Niin, tästä tarpeesta. Tuossa jo vaihdettiin muutama sana siitä, että nuori valtio, uusi yhteiskunta, mikä halusi pikkuhiljaa alkaa rakentaa sitä omaa identiteettiä, mutta myöskin pärjätä tästä kansainvälisesti näköisillä näyttämöillä, muun muassa urheilun näyttämällä, Niin tämmöisen oman lajin rakentelu, niin, sen, sen niin kuin se saa toisen kontekstin heti siinä, että se oli järkevää.
2: Joo, siis se on jännä, että pesäpallossahan on vähän niin kuin kaksi... Niinku lähestymiskulma, että se on ollut aina hyvin tämmöinen yhteiskunnallinen laji, että on ollut niinku hyvin, ollaan hyvin niinku kiinnitytty siihen niinku ajan ja, ja silloin 20-luvulla niitä henki tarkoitti kiinnittymistä suojeluskuntaliikkeeseen ja tavallaan sen, sen niinku suomalaisuusprojektiin ja aikalailla vielä valkoisen suomalaisen projektin kylkeen, mutta toisaalta pesäpallo, ar, alkuperäinen idea, minkä takia Tahko Pikkalaista rupesi miettimään, niin lähti kyllä ihan urheilun kehittämisestä ja nimenomaan yleisurheilun kehittämisestä, että haluttiin Semmoinen peli, joka, joka tavallaan leikin kautta kehittää niin hyppäämisen, heittämisen ja juoksemisen taitoja. Ja, ja semmoinen peli, jota kouluissa on helppo harrastaa. Semmoinen peli, jolla ei välttämättä tarvitse mitään hirveän hankalaa kenttää rakentaa. Pitää muistaa, että vielä 1910-luvulla niin Suomessa oli todella vähän yleisurheilukenttiä. Ylipäänsä urheilukenttiä. Pelattiin missä pelloilla ja niin kuin tuossa sanottiin, Kirkonmäellä mm. vähän missä tahansa. Ja, ja, ja se tarve tuli tavallaan siitä, että tämän urheilun... Pohjaksi tarvittiin joku tämmöinen leikinomainen, helposti lähestyttävä koululaispeli. Mitä
0: sä siihen, kun Tahko Pihkala, tai Lauri Pihkala itse oli yleisurheilumiehiä. Ja sitten
1: kuitenkin hän niin lähti luomaan ja halusi luoda joukkueenlajiin. Sillä varmaan taustalla oli se, että Tahkohan, jos on ihan väärin muista, niin 1907 oli matkalla Postonissa. Ja hotellin ikkunasta oli aamulla kahdeksalta katsellut, että pikkupojat pelaa baseballia siinä kentällä ja illalla 12 tunnin päästä, kun tuli takaisin hotellihuoneeseen, niin pojat olivat edelleen siellä. <Sii> ja se rupesi vaivaamaan tahkoa, että eli jossain on mainittu näin, että noin tylsän näköinen peli ja noin jaksaa pelata sitä, että tuossa täytyy olla jotain. Ja siitä lähti varmaan, niin kun se, sitten, se oli 10 vuoden prosessi, 1917, sitten vasta rupesi niin menemään käytäntöön. <Sii> ja, ja taisi olla niin, että tahko kävi uudelleen silloin Postolissa, mutta että siitä varmaan niin kun rupesi löytymään, että se oli. Niin mukana myös sellainen elementti, että mikä Jari jo viittasi, että Tahko halusi suotaa kehittämään niin kuin suomalaisia lyöntipallopelejä, joiden, kuningaspallo, pitkäpallo, joiden, joiden niin jatkeeksi pesäpallo tuli tavallaan, mutta, mutta niin kuin hän totesi, että se baseballista hienosti, että kun se on pelkkää syöttämistä, niin tässä jotain muutakin saada. Ei, ja nämä puolet on erittäin tärkeitä, justiin en ei, ei, usko, että Tahko olisi välttämättä muuten sitä kehitellyt, ei se yleisö olisi siis siellä taustalla. Joo, se pitää muistaa, että Tahko Pikkälä on tavallaan kaksi
2: kaksi, tällä montakin persoonaa, mutta, mutta niin se keskeinen on tämä yleisurheilumiehen ja, ja urheilumiehen ja tavallaan siitä lähtökohdasta niin kaiken miettimen, että ja toisaalta hän sitten oli tämmöinen suomalaisuuden rakentaja niin, kuin, niin kuin omista näkökulmistaan ja näiden molempien tekemisessä tämä pesäpallo oli kohtuullisen hyvä väline ja se, että, että, että niin miksi yksilöurheilumies halusi joukkueella, niin tietenkin sen takia, että saadaan niin porukkaa kentälle, koska kyllä ihan, ihmiset siinä mielessä oli ihan samanlaisia 2010-luvulla kuin nytkin, että mukavampi sitä on porukalla urheilla kuin yksikseen. Ja, ja, ja nuoret ihmiset, kun kiinnittyy urheiluun, niin helpommin menee silloinkin sen joukkueppelin kautta. Se on hyvä kysymys, että miksi se ei sitten ollut jalkapallo, koska tuota, Suomi oli kuitenkin Tukholman olympialaisessa jalkapalloturnauksessa neljäntenä ja. Se oli niin lähellä. Ja itse niin menestys. <laughs> niin ja, ja mikä siinä on, vaikka nyt voi erityisesti nauriskella, että se oli sitä niin kuin jalkapallon ihan niin alkuesihistoriaa, niin niin oli. Mutta juuri siinä evoluution vaiheessa Suomi oli ihan hyvin mukana siinä kuviossa. Ja, ja se on niin kuin jännä ajatusleikki se, että jos silloin 20-luvulla suojeluskunnissa olisi tehty sellainen päätös, niin kuin, niin kuin itse asiassa suojeluskunnan johto ajatteli, että jalkapallosta tehdään se suojeluskuntapeli eikä pesäpallosta niin mitä tämä kaikkea olisikaan tuonut tähän suomalaiseen urheiluun, että et, et, et jos, jos se suojeluskuntien urheiluresurssi olisi siinä vaiheessa satsattu Fudiksen kehittämiseen, niin moni asia olisi toisi. Tahko Pihkala lähti silloin niin jääräpäisesti ajamaan käytännössä yksin koko siinä liikkeessä sitä, että mennään Pesäpallon kautta sen takia, että se monipuolisemmin kehittää näitä yleisurheilun ominaisuuksia.
0: Mä lueskelin tuossa Pesäpalloliiton sivulta justiin, että, että taustalla, taustalla tahkolla oli tässä nimenomaan se, että urheilun tehtävä on vahvistaa kansallista yhtenäisyyttä. Tässä nyt tulee tämä joukkue mm. ja tietenkin sotaajat mieleen. Kasvattaa myöskin nuorisoa, kohentaa kansalaisten fyysistä kuntoa ja kohottaa sitä maanpuolustustahtoa. Kun tähän sitten aina viitataan tähän tämmöiseen niin tietynlaiseen... Niin Käsikranaatin heittelyn yhteyteen ja vyöryttämiseen, juoksuhaidoissa niin poispäin. Mutta minkälainen tämä yhteys on loppujen lopuksi sotataitojen kanssa on? Koska kuki täs on aika paljon tätä pitkäpalloa, salamapalloa, baseballia taustalla. Ja nyt kun tämä
2: sotataidot aina osataan niinku keskusteluun mukaan. Niin se on sellainen on asia, että se on tietysti tosiasia, että kyllä siinä on, on yhteyksiä. Mutta se on vähän surullista pesäpallon kannalta, että sillä on tämmöinen maine jotenkin militaristisena lajina, koska... Pitäisi nyt nähdä se 20-luvun suomalaisen urheilun, se koko kuva. Itse asiassa koko, koko tämä ikään kuin virallinen urheilu oli hyvin pitkälle suojeluskuntaliikkeen käsissä ja kaikki muukin urheilu oli jollain tavalla valjastettu niin kuin maanpuolustustarkoituksiin, että mm-hmm. kestävyysjuoksuun satsattiin, hiihtoon satsattiin, minkähän syystä ruvettiin ampumahiihtoa tai suunnistusta harrastamaan. Mäkitorneja tehtiin sen takia, että opittuja... Niin, ja siis kaikki. Kaikki, oikeastaan koko urheilu oli valjastettu. Niin kuin isossa kuvassa sen niin kuin maanpuolustustaidon kehittämisen niin kuin projektiksi
1: ja pesäpallo oli osa tätä, tätä hommaa. Mm. Niin se varmaan oli näin, näin juuri kuin Jari sanoi, mutta siis kyllähän se järjestys oli, oli todella ensin se, että se tuli vasta sen suojeluskunta ja se Tämä vampuolustusnäkökulma siinä vaiheessa, kun ruvettiin keskustelemaan siitä, että mikä laji sinne otetaan niin viralliseksi lajiksi. Kyllä. Mutta ta, varmasti näin on ollut, että kaikki, kaikki urheilu on pyörinyt sen. Kun katsoo esimerkiksi vanhoja urheilutilastoja, niin siellähän on urheilutu laji kuin lajin suojeluskuntien riveissä. Niin,
0: tämmöisinkin löysin, että, että eka koepeli pesäpalussa pelattiin Helsingissä marraskuussa, olisi se 1922? No 1920. Mm pionerikomppanien ja suojeluskunnan jengien välillä. Eli tota, tästä sitten lähdettiin, että oltiin tehty se valinta, että tätä lajia lähdetään sitten niin näin, näillä voimin pitämään yllä
2: ja kehittämään. Joo, ja tämä on tietysti semmoinen, että meillä menee loppuohjelma, jos me ruvetaan tätä, tätä käymään läpi, mutta, mutta, mutta siis se on, se on niin kuin mielenkiintoinen, kun ajatellaan sitä vuoden 18 tapahtumia, niin punaisella ja valkoisella puolella Molemmissa urheilijoilla oli hyvin keskeinen rooli siinä, siinä sotimisessa. Et pitää muistaa, että sitä sotaa semmoiset ikäluokat, jotka eivät eivät käyneet armeijaa, niin, niin tämmöisen niin organisoinnin toimintaan kykenevät mm. ihmiset tuli urheiluseuroista. Ja kyllähän Tahko Pihkalakin oli keskeisesti niin kuin suojeluskuntia ja, ja, ja valkoisia silloin luomassa. Ja tietenkin tämmöisen sotakokemuksen jälkeen, kun sitten tulee niin rauha ja pitää ruveta niin jatkamaan elämää urheilukentällä yhdessä, niin ei se onnistunut. Että käytännössä se johti siihen, että punainen urheilu tai että punaisten rivessä olleet urheilijat niin siivottiin siitä sivuun. Ja, ja sitten taas suojeluskunta liitke tietyllä tavalla niin jatko. Se oli jollain tavalla tämmöinen niin niin valkokartien jatke. Ja, ja, ja kun ne urheilijat olivat siinä jo valmiiksi mukana, niin se urheilu ikään kuin lipsahti hyvin tämmöiseksi niin niin kuin, valkoisen Suomen rakennusprojektiksi mm. ja raukka niin siinä sivussa niin leimaantui sitten sillä tavalla, että vielä nykypäivänäkin sitä pidetään jollain tavalla Mutta
0: toisaalta, on. mikä muu kuin urheilu on niin, niin hyvä diplomatian väline, ihmisten niin
2: yhteistoimintaan liittävä tämmöinen muoto? <sum> Joo, se on loistava riitelyväline ja loistava diplomatian väline, <sum> <sum> ja se on riitelyväline <sum> jotenkin <sum> turvallinen, <sum>
1: Joo, ja Mielestäni
0: olenvasti. pitäisi pallo ottaa ennemmin tai myöhemmin käytäntöön koulujen korkeamman asteen urheiluopetuksessa, alkeisopetuksessa ja ennen kaikkea sotilasurheilussa ja levitän niissä. Näiden ensimmäisten kokeilujen perusteella uskon, että tällä pelillä on tulevaisuus. Ei ainoastaan mainittujen arvojensa takia, vaan myöskin sen vuoksi, että sen säännöt ovat yksinkertaiset ja aineelliset vaatimukset vähäiset. No, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi ja elmo toimituspäällikkö Jari Kupila. Uskon, että pös- salapallolla on tulevaisuutta. No, ei nyt sinänsä sinänsä kovin pitkää tulevaisuutta ollut. Mikä tekee sitten Pesäpallosta niin paljon elinvoimaisemman?
1: Pesäpallo sopii kaikille. Sitä voi pelata miehet, naiset, työt ja pojat yhdessä. Se sopii kouluurheilumuodoksi. Se on erittäin erillinen laji harrastaa pesäpalloa pystyy, niin kuin ennen vanhaa, kun tuossa mainittiin, pelaamaan sellaisessakin olosuhteissa, että ei vaarita kunnon urheilukenttää voimme harrastaa. Ja, ja, ja tota, kyllä, niin mä sanoisin henkilökohtaisesti näin, että, että itse ei aina sitä muistakaan, kun katsoo liian läheltä, niin pesä, pesäpallo on viihdyttävä vauhdikas peli. E, pallo lähtee miesten ottanut 180 km tunnissa, sieppari on 10 metrin päässä ottamassa kiipalloa, niin siihen saa mennä koettamaan. Et siis siinä, on, siinä on kaikki elementit, mitä viihdyttävää urheilu tarvitsee, harrastaminen, yhdessäolo ja, ja tuota, näin poispäin, niin kyllä mä näen, että ne on ne vahvuudet.
0: Eli se tie oli oikea, kun sitä salamapalloa, pitkäpalloa, pespoolia yhdistettiin ja odottiin miettimään, että mitkä ne on. Että se ei voi olla pelkkää syöttämistä, vaan se pitää olla myös sitä toimintaa riittävän määrä, että yleisö myöskin sitoutuu.
2: Joo, ja siis on niin urheilulla ihan katsoa niin bio, biomekanisena kuviona, niin onhan se yksi monipuolisimmista urheilumuodosta, mitä on. Että kyllä, kyllä se niin kuin, tavallaan tämä urheilullisuuden peruste on ihan itsestäänselvä, jos siihen lajiin vähän, vähän perehtyy. Se sitten taas miksi salamapallo ei, ei samalla tavalla pärjännyt, niin kyllähän se vaan yksinkertaisesti on semmoinen asia, että salamapallo tuli muutama vuosikymmen liian myöhään tuohon niin kuin kuvioon, että, että suomalainen urheilu oli jo, rakenne oli jo niin kuin muodostunut siihen mennessä. Että, että, että kyllä mä muistan, että me koulussa joskus sitä kokeiltiin. Ja se tuntuu vähän hölmöltä, mutta, että, mutta pesäpallokin tuntui kyllä joskus vähän hölmöltä, mutta sitä kuitenkin pelattiin ihan koko ajan. Jussi oli myöskin osittain pakko pelata, sitten varmaan se.
0: osa sen takia sitten myöskään sitä. on niin siis ihan... tämähän on,
2: tämä pesiksen yksi, kun aina puhutaan tästä, niin te, on, onko se mikä ja mikä tähän sitten toinen ulottuvuus on tämä koululaisohjelma. Kyllä. kyllä. kyllä niin muut urheilumuodot voisi Suomessa vähän niin ottaa oppia tässä, että miten tehokkaasti pesäpalloa aikanaan niin kaappas liikunnanopettajat ja niin sen koulujen arjen puolelle. Että jossain vaiheessa pelattiin ihan suhteettoman paljon kouluissa. Tämä, tämä
0: olikin seuraava oikeastaan kysymys, että kun lähdetään miettimään sitä, että miten se pohja luotiin ja mikä tuo historia on. Että missä vaiheessa lähti laji leviämään niin paljon, että se ikään kuin saavutti tämmöiset kansalliset suuret mitat. Oliko tämä koulu, koulujen kyllä, pääsy ikään kuin? Kyllä se kouluja
1: ja kyllähän se merkitys on ollut sillä, että Opettajat itse oli mukana hyvin paljon pesäpallossa valmentajina, vetäjinä ja, ja silloin, silloin se, se oli organisoitu hyvin niin kuin pesäpalloliikkeen kannalta. Ja totta kai sen teki myös opettajan koulutuslaitos. Silloin urheilu ja liikunta niin siihen aikaan sai, sai jalan ihan toiseen malliin kuin tänä päivänä siellä. Ja, ja tota, kyllä se löi myönteisen ilmapiirin ja se näkyy vieläkin niillä paikkakunnilla, missä semmoinen perinne on ollut, että voimistelunopettajien pitää olla pesäpalloliota. Tai liikunnanopettajia, mitä he nykyään on. Se näkyy jollain lailla vieläkin. Hmm. Totta kai sitten, kun miettii,
0: että lajissa keksittiin tämmöisiä innovatiivisia asioita, kuten itälänsiottelut ja muuta. Mä, mulle oli vähän hämmä, hämmästynyt vähän siitä, että 1932 pelatti jo ensimmäinen miesten itälänsi ja 1961 naisten välinen. Eli tässä lajissa on myöskin osattu kehittää ja innovoida sillä tavalla semmoisia tapahtumia, ja markkinoidaan ne myöskin ulospäin niin hyvin, mitä ei kaikki lajit ole kyllä Joo,
2: Kyllähän siis, jos miettii, palataan tähän teemaan kansallispeliin, niin yksi peruste sille, miksi pesäpalloa voisi pitää ihan oikeasti vähän niin kuin muuta, muun urheilun jollain tavalla aatelisempana lajina, niin on just tämä, että pesiksen tapa niin kuin rakentaa yhtey- yhteyksiä siihen niin kuin omaan toimari- toimintaympäristöön ja tavallaan tämmöiseen niin kuin muuttuvaan yhteiskuntaan, niin se on kyllä ihan ylivertainen suomalaisessa urheilussa, että se, että oli se 20-luvun vaihe, mutta sieltä tultiin pois ja mentiin kouluihin. Tapa, miten tätä on tuotteistettu, markkinoitu, miten on pystytty muuttamaan sääntöjä tavallaan elämään tämän niin muuttuvan yhteiskunnan ehdolla, niin tämä on todella, todella niin kuin että Tässä tietysti auttaa se, että ei ole mitään UEFA eikä FIFA eikä NHL, jotka määrittelee jostain maailmalta ulkopäin niin kuin säännöt. Voidaan itse tehdä asioita ja Kyllä, tämä on se, milloin, se on aina ollut vähän erilainen tulokulma. Joskus se on ollut maanpuolustus, joskus se on ollut koululaitos, joskus se on ollut mediavoimat, mutta aina on niin kuin hoksattu se, että mihin suuntaan kannattaa olla kallella ja sitten on rohkeasti oltu kallella. Niin, tämä kehi- jatkuva kehitystyö, siinä on tietenkin yksi se, iso tekijä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten kyllähän se on ihan selvä asia, että pesäpallo kansallisena u- urheilumuotona niin on juuri näistä syistä säilynyt hengissä että nyt kun ajatellaan esimerkiksi Euroopan tasolla muiden maiden, maiden vastaavia, niin monelle kävi huonosti tuossa sotien aikana ja näin poispäin, mutta pesäpallo vaan tuli sieltä aina ja tietysti voimakkaat aamot, joissa tahko oli etunenässä. Mm. että kyllä se niin kuin on, on kiistaton tosiasia, että vielä 80-luvulla asti kun tahko eli, niin kyllä se voimakkaasti pesäpallo niin kuin oli hänen sydämessään ja ja tuli uusia. Kävin näillä nuorten leireillä ensimmäisiä, mitä silloin pidettiin. Ja oli muuten niin jääräpäinen, että ei suostunut menemään hotelliin nukkumaan, vaan sillä oli oma tyyhny mukana. Ja meni koululuokkaan nukkumaan lasten kanssa.
0: Mä muistan, että luken niinkaan tämmöisen, että me ei hotelleja tarvita, että joo. koulumajoitukseen, vaan koko porukka. Urheiluhenkeä. No, tota, puhutaan, hei, Art Ojaniemi. Lisää tästä, miten tämä laji ja lajikehitys ja muu on mennyt eteenpäin, koska puhutaan tuosta tulevaisuudesta. Mutta napataan mukaan tähän keskusteluun Joensuun mailla. Sieltä Jonne Kemppainen, hän on sekä pelaaja että myyntipäällikkö tässä jengissä. Ja, ja nyt sitten ennen kuin mennään kuuntelemaan Jonnen haastattelujomasta, niin, niin kysyn teille, teiltä, että minkälaisen piristysruiskeen jälleen kerran Laji? Ja superpesis sai, kun sitten siellä kohtaavatkin. Ei välttämättä. Sotkamo ja Viimpeli, jotka on viime ollut toistakymmentä vuotta finaalinsa putkeen. Ei, ei kahdesta mutta jompikumpi vuorotelle. Nyt siellä onkin Kouvola ja joesu.
1: On se kiistatta niin pesäpallolle ihan, ihan aivan erinomainen ja hieno asia. Ja, ja taistelupari, joka on vielä noin lähekkäin, niin, niin odotusarvot finaalille on suuret, että se tulee häikäisevä tapahtuma. Ja kaiken kaikkiaan, niin, niin ajatellaan sitä, että tulee vaihtuvuutta, niin se on mille tahansa toiminnalle elintärkeä juttu. Kyllä meillä on pesäpallossa nyt ollut, ollut tuota niin riittävän niin pitkään tämä dynastia vallalla, että hyvää vaihtelua
2: Mitäs urheilutoimittajan no, no, Kyllä mä on hyvin pitkälle samalla linjalla että... Tähän siis tuntuu ihan, ihan vaan niinku mukavalta, piristävältä tämmöinen, että tulee vaihtuvuutta. Mutta, mutta se pitää muistaa, että siinä tulee sitten aina semmoinen ilmiö myöskin, että paitsi että siinä on uudet joukkuet, niin siinä on nyt pari uutta seutukuntaa. Että kyllähän tietysti Joensuun ympäristössä on aina pelattu pesäpalloa ja Kouvolan ympäristössä on aina pelattu pesäpalloa, mutta, mutta, mutta kyllä näin jollain tavalla nyt aktivoituu urheilukaupunkina, niin piirun verran uuteen suuntaan. Molemmat paikat tässä ja... Ja, ja tässä taas tulee osoitettua se, että kyllä, kyllä niin Pesiksellä on semmoinen tietty vaikutus siihen paikallisuuteen koko ajan. Ja, ja se on hyvä, että tätä niin vaikutusta tapahtuu muuallekin kuin Vimpelissä ja Sotkamossa. Että se, se on ihan tervetullut. Toivottavasti vaan tulee jatkossa entistä useampia eri paikkakuntia.
0: No lähdetäänpä kuuntelemaan, mitä siellä Joensuussa on tehty viime aikoina. Ja ehkä vielä niinpä, että mitä Joensuussa on tehty toisin. Ylepuhe. Onneksi olkoon tästä suorituksesta ensimmäistä kertaa Joma-finaaliin. Pitäisikö käydä jo ihan tähän alkuun vähän läpi näitä tunnelmia?
3: Olihan tämä aika pitkä ja kivinen tie ollut meillä tuonne finaaleihin. Tämä oli nyt on seitsemäs seitsemän vuosi putkee välijärissä ja kuusi kertaa ollaan pronssipeleissä oltu. Nyt tosiaan saatiin aika iso korilla niskasta karisteltu tuo eilisen voiton myötä ja onhan tämä niinku... Valtava juttu joensuunlaiselle pesäpalvelulle ja tietysti meidän joukkoille. Meillä on ollut aika lailla sama runko tässä aikaa yhdessä ja ehkä siitä pienin taakka oli tästä välierä tullut meille ja varmaan joukkueen ulkopuolelta ja tässä seurassa työskentelivien lisäksi niin harva meidän jatkominen Me usko, mutta me ollaan nyt aika määrätietoisesti tehty tässä useampi vuosi töitä ja kyllä me ollaan siihen uskottu, että kun hyvin teet työt, niin josta vaiheessa se hyvä tulee vastaan ja nyt, nyt sitten se työ palkittiin tällä finaalipaikalla ja kyllä tässä niin vesikielellä mennään eteenpäin ja kohti finaalisarjaa.
0: Sitten ehkä vielä se tapa, millä tavalla tuo finaalipaikka tuli, että se läpilyönti, sitä on nyt tuossa aika paljon heruteltu <laughs> YouTubissa ympäri ja ämpäri, että se oli tilanteena aika mainio ja aika tommoinen unikki. Niin uniikki.
3: Ja siinä tuota, jaksolla... Eikäläinenkin vähän pääsi kaverilahjotta mukaan peleihin ja siellä supervuoroparissa Vimpeli sai tosiaan juoksun tehty ja pikkusen meillä oli, koko otteluvera oli vähän ahasta toimia sisäpelaaminen, mutta sitten siinä Henri Litsmanen tuli ja lähti ottaa viita harteleja, pamatti pallo kuivuneeseen savo ja meidän onneksi se pallo pikkusen siellä pomppi, pomppi niistä kivikoista eteenpäin, että siitä tosiaan yhden palo ykköstilanteesta saattiin kaksi juoksua ja siitähän se juhlat sitten alkoi. Että on tässä muutamana vuotena toi pallopumppidun vähän meitä vastaankin näissä välierissä että kai se Tuurikin pitää ansata ja ilolla kerrankin otan tämän näinpä vastaan tänne meille päin.
0: Hyvää työtä on tehty kyllä aika pitkään, että näitä bronssimitallitakin on tämmöinen määrä kertynyt, mutta kyllähän joman historia menee tosi kauaksi.
3: No joo on... ja... Karjalan mailana tunnettiin aikanaan ja 58 vuonna seuran tosia tänne perustettu ja pitkän aikaa sitten tuolta ykkössarjaa, pelattu ja, ja tuota 2004hän täällä tuli superin nousuja täällä on kuitenkin Pohjoiskarjalassa on kovat pesäpalloperinteet tässä maakunnassa ollut ja nyt sitten viime vuosien aikana se on kovemmia ja kovemmin tänne suhu asettautunut. Mä en, siihen on varmaan monia syitä, miksi täällä on meillä juniorimäärät ja juniorimäärät kasvanut ja pesis muutenkin ottanut isompaa jalansiaa, Mutta onhan se tietysti kaikki huomioitava, muuttovirrat ja nuo, että niin, niin. kuitenkin joen on tässä pohjois karjala tämmöinen maakunta keskittymä ja väkiluku kasvaa koko aika ja maakunnassa tuuvan sit sitä vanhaa pesiskulttuuria tänne. Ja nyt pystytään kuitenkin jo puhumaan, että Joensuussakin on jo ihan oma vesäpallokulttuuri, vaikka kuitenkin ollaan tässä Joensuussa semmoinen aika tietyllä tapaa nuori seura tässä pääsarjassa, että ei tuosta 2004-vuodesta kuitenkaan ihan mahdoton aikaa.
0: Kokonaisuudessa niin kuin kiinnittyy huomioon se, että jotakin on tapahtunut 2010-luvulla.
3: No kyllä tietysti tässä on ollut vahvoja taustahenkilöitä ihan siitä superin nostattamisesta saakka, ja no sitoutuneisuutta on ollut, mutta oikeastaan se... Suurin muutos ehkä mun mielestä oli silloin 2014, kun sitten tässä niinku tällä nykyisellä poppolla alettiin hommaa pyörittää ja silloin aika kriittisesti silloisia tai sanotaanko tämmöisiä vanhoja toimintamalleja alettiin miettimään ja to, laitettiin toiminnalle arvot. Me haluttiin, että Jonsun on ensinnäkin ammattitaitoisia henkilöitä töissä, oikeita ihmisiä oikeilla paikoilla ja Tärkeintä on se sitoutuneisuus, että jos joka vuosi vaihtuu ihmiset, niin niin ei siitä tule silloin mitään. Tehtiin tavoitteeksi, että me ollaan kestomenestyjiä vuodesta toiseen. Sen alle kuuluu paljon asioita. Meillä täytyy olla laadukas akatemian järjestelmä nuorille urheilijoille. Meidän junioripolku on mahdollistettava se, että täällä nuori, joka aloittaa pesäpalvelun Joensun mailassa, niin hänellä on mahdollisuus nousta sitten ihan maan huippupesistä pelaamaan samalla paikkakunnalla ja katsotaan nyt, tulevaisuus kovasti näyttää siltä, että tämä tulee olemaan niin miehissä kuin naisissa mahdollista.
0: Niin, totta kai kaikenlaista kikkaa pitää olla mielessä siinä, jos meinaan sen yleisön ja sekä pelaajikin on tulevaisuus säilyttää, mutta mitäs mieltä sitten niistä lajiominaisuuksista olet, Jonne Kemppainen, olisiko tässä kenties jotain tekemistä?
3: No kyllä mä, näen, kyllä mä näen, että meidän lajia pitäisi saada nopeammaksi. Että ihan jo keskustelut pelikavereiden ja katsojien kanssa, niin, niin kyllähän siellä niin kuin, jos pelaajana jo tuntuu, että ottelu on välillä vähän puuduttavaa jatkuvan kopinlyönnin kanssa, niin, niin mitä se sitten yleisölle on. Että kyllä itsekin tuossa alkukaavasta kun olin neljä peliä sivuussa, niin pakko se on myöntää, että ajoittaa se peli on vähän tylsää, että kyllä mä lähtisin, kenttiä ja mittoja näitä ei tietenkään mitenkään pidä lähteä muuttamaan, mutta niin, niin peliä pitää saada Temmulta niin aktiivisemmaksi. Pelin kesto, siitä puhutaan paljon, että kolme tuntia on pitkä aika, eihän se silloin pitkä aika, jos peli on tiukka, mutta se, että se pelin aktivoiminen on mun mielestä elinehto tässä, että vaihtoehtojahan on. Mun mielestä useita onko se, että pitää saada kolme juoksua sisävuorossa, että pääset u- uudelle vuorolle tai uudelle lyöntivuorolle pyöritettyä. Nyt kun kahdella juoksulla pääset uutta vuoroa pyörittää, kolme, jos pitää saada, niin jos pakko olla aktiivisempaa se pelaaminen. Et siinä on yksi, yksi mahdollisuus. Että niin, niin. Ja toinen, mikä myös ottaisin ehdottomasti takaisin, on tämä välistä jättösääntö, että Aikana oli hyvä sääntö, että sä saat hypätä vaikka viiden pelaajan yli, nyt saat yhden pelaajan yli hypätä, niin mun mielestä se on, se on huono sääntö, että turhan siellä on käydä kavereita lyömässä, ketkä lyö koppia. Ja jos nyt oikein muista, aikanaan se otettiin sen takia käyttöön, että nuoret pelaajat kehittyy, mutta en mä näe, että nuori pelaaja siinä yhteen kehittyy, jos se käy pelissä sen kopin lyömässä kolme-neljä kertaa. Että jättä sääntö ehdottomasti mun mielestä takaisin olisiko sitten tämä juoksu sääntö sitten toinen, millä pysyttäisiin aktiivisemmat saada. Mutta ennen kaikkea mun mielestä peliä pitäisi saada aktiivisemmaksi.
0: Mitäs tota Joma on Jonne Kemppainen, sanot että stadionin merkityksestä tällä hetkellä. Se on tietysti vähän uniikki paikka, jos vertaa, että se on vähän erinäköinen, erityyppinen paikka, kuin mitä ollaan ehkä Suomessa totutuneihin pesäpallostadioniin.
3: No joo, että siinä tietysti rakennusvaiheessa haluttiin miettiä, että niinku, tietysti peruslähtökohat, että Vaatimus oli se, että yleisellä ekanakin on se katto päällä. Että nyt tietysti on ollut vähän poikkeuksellinen kesä, että tänä kesänä sitä kattoa ei ole niin paljon tarvinnut kuin pari kuukautta melkein 30 astetta lämmintä. Mutta se, että niin, niin tosiaan siinä stadionissa halutaan palvella, nyt pystytään palvelemaan vähän eri ryhmiä. Et meillä on siellä kuusi eri yritysaitioa, 2500 katettua katsomoa, sitten siellä on... Sadalle henkilölle on semmoinen sport, bar, ravintolapalvelu, mihin sitten taas pienemmillä ryhmillä pystyy ihmiset mennä viettämään aikaa, naatti, virvokkeita ja samalla seurata huipputasosta kansallislajia siinä. Että kyllähän tämä niinku stadionin myötä niinku koko niinku Joensumailan tämmöinen brändi taas tuli ammattimaisemmaksi, Sen arvostus on erilainen, nyt sinne pystytään. Ihan niin kuin käsi sydämellä tuomaan yritysvieraita laadukkaaseen ja tasokkaaseen urheilutapahtumaan. Niin, niin. Ja nyt tietysti meillä vielä kaikki pinnat kiiltää uutuutta ja on tyylikkäät paikat. Niin, niin. Kyllä sen on huomattu, sinne on paljon on enemmän meillä yritystapahtumia ollut siellä. Ja, ja tietysti sitten tämä stadionin mahdollistaa myös muutkin tapahtumat kuin pelkästään pesäpallon pelaamiseen. oli yksi konsertti tuolla ja varmasti tulevaisuudessa ja jo ensi vuonna tulee olemaan huomattavasti enemmän tapahtumia, että pystytään taas entistä enemmän palvelemaan meidän paneja ja kumppaneita eri tapahtumien muodossa.
0: Tässä on tietenkin nyt tietysti huomioittavaa se, että koko ajan meidän ajasta, sekä, sekä tietysti urheilevien ihmisten, mutta myöskin katsojien tai fanien ajasta kilpailee yhä enemmän aktiviteetteja ja, ja lajeja tulee lisää ja tietenkin muodet vaihtelevat ja niin poispäin. Että se jatkuva kehitystyö, mistä ollaan Johanna ja sonkin vähän puhuttu, niin totta kai se on niin kuin avainasemassa. Mutta mitä te ajattelette siitä, että miten kauan tämmöinen hypetys kestää ja minkälaista duunia pitää tehdä sen eteen, että tämä yleisön ja kaiken niin kuin lajin mielenkiinto säilyy.
3: No, aivan oikeessa se ja Tietysti me ollaan nyt oltu vähän semmoisessa hyvässä asemassa, että ollaan menestytty, mutta sen menestymisen varaa me ei voida tätä pelkästään laskea. Se on hyvinkin todennäköistä, että joku vuosi ei niin mitään pelata. Ja aina ne, sanotaanko välijäräjoukkuena oleminen, niin se on ihan varma, että joskus pelissä voi päättyy ja Kyllä me ollaan tätä asiaa mietitty sillä, että kyllä meidän täytyy niin itseään ottelutapahtumaa kehittää niin haluttavaksi ja viihtysäksi, että ihmiset haluaa sinne tulla ja siihen vaikuttaa moni asia. Yksi todella paljon, mistä palautetta tulee, on nämä ainoiset lippujen hinnat ja onko se yksi syy, miksi joillain, joissain lajeissa paikkakunnilla väkeä käy vähempi, me ollaan pyritty se ajattelu tuomaan, että niin, niin, me pyritään sitä rahaa kerätä pääsääntöisesti muualta pelkästään yksittäisiltä katsojilta. Että ollaan, meillä on tänä vuonna ollut sarjan halvimmat liput. En tiedä, onko se joka on, Jokainen on tietty mieltä asiasta, mutta se, että niin, niin, kyllä me ollaan haluttu niin toi palvelut tuoda. Siellä on ruokapalveluun meillä otteluissa on muista. Ruokaa tarjolla. Ihmiset suoraan nyt töistä tulemaan otteluun, koska tietää, että siellä on muutakin kuin pelkkää makkaraa tarjolla. Sitten myös se yhteen tunnelma kun rakennettiin, koettiin, että esimerkiksi musiikki on aika keskeisessä roolissa urheilutapahtumaan. Ja muun muassa äänentoisto, panostettiin aika lailla stadionia rakentaessa. Ja kyllä se tällä hetkellä niin kuin huomaa, että kun tämä toisto on voimissansa, niin, niin kyllä se tunnelmakin on erilainen. Mm-hmm. Ja tietysti pelejä on paljon, kesälomat on aina meillä kesälajiin kun on, niin, niin semmoinen haasteensa. Ja ihmisillä on varmasti muutakin tekemistä kuin olla vaikka Joensummalan peleissä, vaan niin, niin meidän me on vain mietittävä erilaisia teemaotteluita ympäri vuoden, runkosarja eri toteen, että kuinka me saadaan sinne ihmisiä paljon ja Tietysti tänä vuonna nyt on ollut ehkä se, että myös on paljon ihmisiä tullut ihan mielenkiintoista katsomaan, että millainen tuo stadioni on. Mutta se ensi se on jo tuttu ja
0: meidän pitää taas uutta keksiä, että millä me väkeä saadaan sinne. Niin ja lajiahan viedään koko ajan ulkomaille, tekin olette lähdössä sitten taas kohta pelaamaan. No joo
3: ja, ja silloin pari vuotta, tai 2017, no viime vuonna, niin, niin silloinhan vietiin se peli Tukholman ja se koettiin kyllä onnistuneeksi. Suorituksessa, että se, sillä saatiin hyvää näkyvyyttä ja ennen kaikkea taas palveltiin meidän paneja siinä, että saatiin vielä pohjois värejä tuonne vähän isommalle kirkolle. Ja onhan se tässä pesäpallossa vaan hienoa ja tietyllä tapaa, että kun tämä laji mielenkiinto on niin kuin lähtenyt tuolta, tai niin kuin ulkomailta on lähestytty lajia kohden ja innostuttu siitä kovasti ja että se ei ole niin täältä sisältäpäin väkisin viettyä, vaan asiasta ja missä muualta niin se mielenkiinto on sieltä lähtenyt. Et se tästä on niinku mun mielestä hienoa. Ja, ja totta kai, se, sitä nyt on World Cup ensi vuonna Intiassa ja siellä on vaikka mitä maita tulos pelaamaan, niin kyllä se vaan niinku myönnettävä, että vesistä nähtävästi pelataan muuallakin kuin Suomessa ja mielenkiinto siihen on. Ja oli tuossa tälläkin kesänä hauska yhteensattuma, kuin aikallinen festivaalin pääesintyjä otti meihin yhteyttä että Rohkari ja sanoi, että hän on tämmöisen lajin kuulu. Hän oli kova baseball ja halusi vääjäämättä nähdä yhden pesäpallon niin, niin, Kyllä se tuolla Rapakon takanakin on noteerattu tämä meidän pikkuinen laji. Ylepuhe
0: Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva. No niin, pesäpalloliiton toimijohtaja Arto Ojaniemi ja Elmo-lehden Jari Kupila. Mitä mieltä, haluatteko kommentoida Joensuun maaila Jonne Kempaisen puheita?
1: Täytyy sanoa, että harvinaisen pohdittuja fiksuja kommentteja sitä tuli. Ja, ja aika hyvällä prosentilla ihan kyllä ihan ytimeen.
2: Niin, mulla tuli semmoinen olo, kun tuota, tuota kaverit kaveria
1: tuossa kuunteli, että
2: onpa mukava, kun kerrankin urheilusta puhuu ihminen, joka ei valita, ei kitise resursseja, ei ylipäänsä itke minkään asian perään, vaan tässä niin kuin ihan oikeasti... Oli aistittavissa jonkinlaista uskoa tulevaan, ja tämmöistä niin puhetta olisi kiva kuunnella muistakin lajeista välillä. Että Aika paljon, mutta val-
0: rahasta valitetaan
2: muun muassa. Aivan mm. älyttävän paljon, ja mieluummin kannattaa ruveta tekemään jotakin sen eteen. Kyllä.
0: No tässä on nyt sitten muutaman kerran jo sitten otettu niin kantaa sitten siihen, että pitäisikö näitä tapahtumia ja lajeja lähteä levittämään tuonne maailmalle. Ja näitä yrityksiä on tehty ja tapahtumia on pidetty. Miltä nyt näyttää sitten
1: Arto nimi tulevaisuus? No kyllä se näyttää siltä, että siis oikeastaan tekemättä mitään, niin laji, ja, laji tuota leviää ja sanotaan näin, että jos ei vielä paronsettaisiin, niin mä uskoisin, että aika nopeastikin tapahtuisi. Tämä on mielenkiintoinen, tämä Intian, Nepalin ja sen Aasian, keissi niin ja, ja maailmankupin pelaaminen siellä. Toki se taso, taso vielä on sitten mitä on, mutta Kyllä, nyt oli jo näyttö Intiasta. Oli yksi kaveri kesällä pelailemassa, pelailemassa Suomessa ja fyysisesti niin kuin ihan, ihan ok, että se taktinen puoli ja nehän ottaa sitä vähän aikaa, mutta Mä veikkaan, että teitä vuotta me, vuotta meillä rupeaa olemaan samalla tavalla kuin muissa leisissä, niin vahvistuksia täällä pääsarjassa muualta.
0: Järjestetään pesäpalloilun maailmankap. Kun katselen tätä osaottavien maiden listaa, niin siinä miehissä on Ruotsista kaksi joukkuetta, Liettua, Saksa, Japani. Virosta on kaksi joukkuetta, Australia ja Suomi. Naisissa Ruotsi, Viro, Australia ja Suomi. Ja sitten sekajoukkueet, Ruotsi, Australia, Japani ja Suomi. Siinä jälleen Katja Hirskakeilisen poimimia arkistopaloja kuultiin. No mitä sitten siitä, että kun näitä tämmöisiä kansainvälistymisaloitteita on aikaisemmin joskus tehty, miten ne ovat, mihin, mihin ne ovat johtaneet?
1: Aikanaan, no aikanaanhan, voisi sanoa, että 80-luvulla varmaan oltiin, oltiin aika pitkällä, että Ruotsin puolella Virossa oli oma pesapalloliitto, jotka toimian, niin, että oli järjestäytynyt yhdistyksiä. Ja nythän nyt tänä päivänä taas Intiassa ja Nepalissa ne on ovat järjestäytyneet ja nämä muutkin heräilee pikkuhiljaa. Australia oli, oli, oli silloin samalla tavalla, että se oli oli järjestetty, ja ne, ne on vähän niin kuin luupahti siinä jossain vaiheessa. Mutta se oli semmoinen strateginen valinta, mikä tehtiin liikkeessä, näin olin ymmärtänyt niin kuin aikanaan, että sen kansainväliseen toimintaan ei haluttu panostaa. Mm. Ja, ja tota, tällä päivänä tilanne on tietysti ihan, ihan toinen, ja me olemme monella tavalla mukana, että me ollaan siis myös sen, sen lisäksi, että lajia levitetään niin kuin peli, pelimuotoisena näin, niin olemme myös sitten tekemässä muiden eurooppalaisten perinneurheilumuotojen, kansallisten urheilumuotojen kanssa yhteistyötä.
0: Tuossa Jari Kupilä aikaisemmin jo sanotkin siitä, että jos lähtee mittaamaan sitä, millainen laji se on urheilullisesti ja fyysti tuo pesäpallo, niin se vetää vertoja monelle muulle lajeen, jopa monipuolisuudessaan on parempi kuin monet muutkin urheilulajit. Mutta näetkö, että, että tämmöisellä kampanjalla olisi mahdollisuuksia? Voisiko Suomi tunkeutua pesäpallolla tuonne maailman markkinoille?
2: Tuota, meidän pitäisi nyt taas muistaa, että me eletään 2000 lukua, eikä 1900 lukua, ja, ja lähistö tätä kysymystä vähän vähän. Toisin kuin mikä on tämmöisen perinteisen urheiluajattelun ja rakenteen näkökulma, Että kyllä varmasti on pitkä matka siihen, että pesäpallosta tulee, tulee niin kuin jalkapallon tai käsipallon tai juuri minkään muunkaan tämmöisen ison lajiveron kansainvälinen ilmiö. Mutta toisaalta, jos tarkastelee niin tämän ajan nuorisokulttuureita ja ylipäänsä tätä meininkiä, mikä tässä, tässä ajassa on, niin kyllä tämmöinen Tämä on tämä YouTube ja, ja, ja internet ja koko helkkarin tämä globalisaatio on johtanut semmoiseen ilmiöön, että kaikenlaiset alakulttuurit voi maailmassa aika hyvin. Ja tämä urheilu on niin kulttuurilajina kuitenkin niin nuori, että tässä ei oikein, me ei oikein osata edes hahmottaa tätä samalla tavalla kuin musiikkia tai, tai, tai teatteria. Että, musiikissa on ihan itsestään selvää, että on olemassa stadionluokan bändit, jotka kiertää maailmaa, mutta sitten on tosi mielenkiintoisia klubibändejä, jotka on pienemmissä ympyröissä. Ja ne on molemmat niin hyvää, laadukasta, kansainvälistä toimintaa. Ja, Mä en oikein usko, että pesäpallosta ikinä tulee niin kuin jalkapallon verosta tämmöistä niin kuin stadionin täyttäjää maailmassa, mutta tosi mielenkiintoinen tämmöinen kuriositeetti, tämmöinen mielenkiintoinen pikkupändi, johon saattaa niin kuin missä tahansa päin maailmaa sitoutua pieniä jänniä vimpelin kaltaisia yhteiseen.
0: Mutta onko se niin pesäpalloliiton niin suunnitelmissakaan, onko se välttämätöntä minkälaisen, Minkälainen missio se on, että tämä pitäisi saada
1: vähän suurempaa? Ei se, se kärkipää saa meidät. Kyllä meillä ilman muuta tämä kotimaan toiminta on niin se ykkönen. Ja, ja, ja täällä, täällä seuratoiminnan kehittäminen, pelaajien määrän lisääminen, seuran aktivoiminen alueelliseen toimintaan mukaan ja, ja sitten mahdollisuuksien lisääminen. Meillähän on se valtava ongelma se, että, että tuota meidän pitäisi saada näihin kasvukeskuksiin toimijoita huomattavan paljon enemmän, fasiliteetit paremmiksi ja näin poispäin. Että kyllä ne menee edelleen. Tämä tulee siellä omana juttuna tämä kansainvälinen toiminta ja, ja, ja näin, näin, näin edelleen, mutta ei sillä tavalla, että se olisi meidän kärkihankkeita, mutta jos siihen löytyy niin kuin sanotaan nyt vaikka, että siihen haluaa joku suomalainen yritys esimerkiksi panostaa siihen Aasiakeissiin, niin silloin mennään sitten vähän isommella palkulla. Että näin yksinkertaisesti se on.
0: No tuossa tuo suomalaiset kasvukeskukset jo, Arto, Tuli tuohon keskusteluun mukaan, niin mennään taas siihen historiaan, jota sieltä vähän vauhtia, koska sitä, että milloin tämä pesäpallo niin kuin alkoi vahvasti olla esillä, niin kyllähän se tänne Helsinkiin, siellä oltiin Kaisaniemessä, missä muistaakseni, missä pelattiin aika pitkään näitä pelejä ja itälänsimatsia ja muuta. Sitten jossakin vaiheessa tämä maantieteellinen painopiste alkoi valua maakuntiin enemmästä päästä. Mitä tässä kokonaisuudessa tapahtui?
1: So, siinä oli suurin syy ymmärtääkseni, Jari, Jari voi korjailla, ja se on, on eri näkemys. Mutta kyllä mä näen sen, että se oli silloin liikunnanopettajien koulutus. Oli se merkittävin asia. Jumppa oli Helsingissä, tänne tultiin, ja, ja pesäpallo oli voimakas ote silloin myös, myös sillä puolella, niin, niin 50-60-luvuilla. Se on se yksinkertainen selitys. Silloin oli neljä joukkuetta jopa mestaruussaudessa Helsingissä yhtä aikaa.
2: Joo, kyllä se näin on, että pesäpallo se tavallaan niin kuin syntyi Helsingissä, sitä kehitettiin Helsingissä ja sitten se meni junalla pois. <tos> Junan viemä. mikä on niin kuin sinällään jännä, jännä niin kuin, niin kuin ajatus, että, että tässä on tämmöinen niin vastaliike, että kun koko muu Suomi on tietyllä tavalla mennyt toiseen päin, siis juna on tuonut niitä ihmisiä, niin pesäpallo menikin tonne. Ja, ja kun se meni sinne maalle, niin Pesiksestähän on tullut monenkin tämmöisen paikallisen identiteetin kannalta niin kuin hirmu tärkeä laji, mikä selittää sen, miksi se ylipäänsä on edelleenkin elossa, että monella paikkakunnalla se pesäpallo on sellainen, että kun siellä ei mitään muuta ole, niin pidetään huolta siitä. Ja vaikka on muutettu pois tänne, tänne niin kuin etelään, niin ei tule mieleen perusta omaa joukkoa, että Helsingistä vaan mennään kesälomalla katsoa sitä omaa joukkuetta jossakin, siellä jossakin, että se... se Tämä on jännä, että Suomi on tämmöinen paikka, että tässä on muutakin kuin Helsinki. Aika moni nykyään on töissä Etelä-Suomessa, mutta, mutta niin juuret on jossain muualla. Mutta on kiva niin
0: ajatella myöskin senkin kautta, että, että otan nyt taas pari esimerkkiä. Tuo Vimpeli, joka on sitten pelaa tänä vuonna sijoista kolmea ja neljä Superpesiksessä. Mutta sitten on vaikka Pattiokin ja onhan näitä Viininjärviä, tämmöisiä paikkoja, joista ehkä ei hirveän moni ihminen olisi niin kuin No jos ei tietysti karttapalloa, ne on aktiivisesti tutkinut niin kovinkaan paljon. Mutta sitten taas, kun nämä pitkään pysyy sarjoissa ja, ja urheilumediat ja TV-radio niitä mainostaa ja kertoo tapahtumia, niin tämä jollakin tavalla on niinku, kivalla tavalla myöskin tullut tämmöistä alueellista tasa-arvoa tähän
2: yhteiskuntaan. Joo, ja siis mun käsityksen korja on väärässä, mutta mulla on semmoinen käsitys, että 90-luvulla, kun elettiin jonkinlaista kulta-aikaa tässä lajissa, niin tämähän oli ihan niinku laji-strategia, että mentiin niinku niihin kuntiin. Tehtiin television kanssa yhteisohjelmassa, esiteltiin paikkakuntia niin niissä oli aina se pesäpallo mukana. Ja, ja, ja tavallaan se kuntien päättäjien niin niihin verkottoituminen oli paljon olennaisempaa kuin valtakunnallisiin päättäjien verkottuminen. Ja tämä yhtenä seurauksena on se, että... Saatiin aikaiseksi aivan käsittämätön olosuhteiden parantamisprojekti, että mä en löydä vertailukohtaa Suomessa niin parissa vuodessa yhtäkkiä. Jääkiekkoja jää hallittu jossakin vaiheessa. Hallit tuli, mutta ne, sen ei meni pitkä aikaa, että aina, ne hallit kyllä. saatiin aikaiseksi, mutta se, että menti mentiin hiekakentiltä niin se tapahtui siinä ei monta vuotta niin tuhlattu siihen projektiin, ja se tapahtui sillä tavalla, että kunnat suostuu niitä rakentaa. Kunnat, jotka on köyhiä ja kipeitä, sijaisivat jossain tuolla, missä ei juuri on rahaa, niin koki sen niin tärkeänä, että eiköhän me rakenneta tuo. Mutta siis pesäpallo loi itsestään käsitteen. Imako oli
0: sen verran hyvä, ja kun miettii, minkälaisen sarjajärjestelmän se on tähän yhteiskuntaan myöskin pystynyt luomaan, ja sitä kautta sen median kiinnostuksen, niin kyllähän tässä, niin kuin tuossa Jari jo aikaisemminkin, mm. niin on tietynlaista niin esimerkkiä monelle muullekin palonlajille.
2: On, on. Että kyllä se, just että kuinka rakennetaan niin kuin merkitys sille omalle paikakunnalle, niin tämä on kaikessa urheilussa hirveän tärkeää, että tuossa omaa pätkässä oli mielestäni hyvä se, että kun ei se menestys, se ei, se ei tule joka vuosi. Eikä mutta se tuu kaikille? Niin, niin se, mutta se oma paikkakunta pitäisi saada niin kiinnostumaan ja sitoutumaan siihen joka vuosi. Muuten se loppuu se homma ja silloin siinä täytyy olla muitakin merkityksiä kuin se menestys siinä jutussa. Mm. Ja tämähän tahtoo unohtua vähän kaikissa pallopeleissä täällä Suomessa ja maailmallakin. Ja tässä pesissä niin on ollut niin kuin, hirmu hyvä se on sitä jännää, että kun tämä, tämä merkitysten rakentaminen ei ole sitten oikeasti onnistunut näillä isommilla paikkakunnilla. Ja kyllähän tämän niin lajin keskeinen ongelma on tietysti se, että tästä puuttuu Helsinki, mutta kun tästä puuttuu isommista kaupungeista aika moni muukin, niin se ei pelkästään johdu siitä, että jääkiekko on ne vallannut, vaan jollain tavalla Siis ei ole osannut No puhutaan
0: sitä imakosta vähän sen. Onko pesäpallo sitten onnistunut, vaikka se kiinnostavuus ja, ja lajin merkitys Suomelle on säilynyt tosi hyvänä, niin miten tuo imakon uusiutuminen
1: ja, ja sen niin kuin merkitykset ovat tässä muuttuneet? No voisi vastata sillä tavalla, että itse kun muutin Helsinkiin 70-luvun alkupuolella, niin pesäpalomailla ei uskaltanut näyttää missään, koska se, se, se koettiin sillä tavalla Helsingissä, että se ei kuulu tänne. Tänä päivänä pesäpallomaailman kanssa voi kävellä Helsingin kaduilla. Ja mm-hmm. että kun pitää se vaan bussissa, että niin, ei, tule taas ase- muita on... <laughs> ei tule muita ongelmia. Mutta että, kyllä, kyllä se tilanne on muuttunut aivan a- a- dramaattisesti siitä, että, että sillä tavalla. Totta kai on, on niinku sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee pesäpallosta negatiivisesti. Ja, ja et, et heillä se imakko on huono. Mutta heillä on kaiken muunkin toiminnan imakko todennäköisesti huono. Mm.
0: Mutta eihän se kovin kaukana,
1: kun miettii hyvinkin ja muuta, ja niin näitä isompia kasvukäsuuksia,
0: niin siinä hän on jo menestyvät joukkueet ovat olleet pitkä aikaa, jolloin ja se, että se on sitten muutama kymmentä kilometriä vaan tiettyä suuntaan, pitäisi saada sitä samaa niin
1: henkeä rakennettua. Joo, ja tässä on, mä, olin muutama vuosi sitten tota, niin, 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 petipotilaana, kun mursi jalkani ja tutkin silloin sitten näitä taustoja, että, 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 että miten Euroopassa, että, että kun jalkapallo on suosittu, maailman suosituin joukkuepeli ja, ja, ja jääkiekko on vahva, maailman va, va, maan vahvilla ihan se joku Suomessa ja Taitaa olla Kanadassa. Se on siinä. Mm-hmm. Että, että nä- näillä, mutta, mutta joka tapauksessa niin, niin mahtipointisen ja toimivat isoissa kaupungeissa. Niin, niin esimerkiksi lentopallossa Euroopan monet kärkijoukkueet tuolla sadioissa niin on yllättävän pieniltä paikkakunnilta. Sama ilmiö. Ja, ja tätä pitäisi, se olisi jonkun tutkijan... Joka, joka ymmärtää asiasta enemmän, niin, niin mielenkiintoinen, selvittää, mistä se oikein johtuu. Koska tilaahan esimerkiksi Helsingissä olisi vaikka jokaiselle pallonjoukkueelle pääsarjaan. Ja uskalla väittää, että siellä löytyisi vielä resurssikin, mm. jos, jos, jos tota, niin, niin, niin halutaan. Niin, mutta tässä tulee just niihin merkityksiin, että jos me ajatellaan niin kuin
2: tämän päivän Helsinkiä ja tätä porukkaa, joka täällä asuu, niin täällä on hirveästi ihmisiä, mutta kuinka monta kolmannen polven ihmistä tällaista loppujen lopuksi asuu. Että jos, täällä tarkoitan sitä, että siis semmoisia ihmisiä, jotka ovat oppineet kannattamaan jotakin urheiluseuraa niin kuin Helsingissä, niin niitä on lopuksi aika kuitenkin vähän verrattuna tähän koko hommaan, että ne ikään kuin henkiset juuret, omat juuret ja vanhempien juuret ja sukujuuret on tuolla jossain ja mm. nämä on kummallisia asioita näin niin kuin leimaantumisen jutut, että et, 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 vaikka sattuisi syntymään täällä pääkaupunkiseudulla, niin jos... jos koti tulee Oulusta, niin kummallisesti siellä kärppiä kannatetaan. Et se se, on niin kuin, se vaan niin kuin, se, se menee näin ja sen takia niin mun ei, ei ehkä nyt tarvitsisi tästä Helsingistä niin hirveästi olla huolissaan. Kyllä tämä asia jonakin päivänä järjestyy. Hei
0: yks. yksi, käry, toinen. Mitä laittaa? Määrmästi siinä. Yksi, laittaa. ei takaa! Siinä vähän tasa-arvoa koulupihalta. Ehkäpä tuo arkistopätkä oli napattu. Hei, mä kysyn toisinpäin oikeastaan tämän saman kysymyksen Arto Ojanin ja Jari Kupia teiltä. Että kun mietitään tätä lajia ja sen imakoa, niin millaista Suomea tällä pesäpalolla teille
2: mielestä on rakennettu? Tämä on kyllä tosi hyvä kysymys taas menisi loppupäivässä. Tätä oikeasti tätä purkaa, mutta kyllähän... Se on
0: seitsemän minuuttia aikaa. jos hartoisin sinun mitään, niin, mutta kolme ihan... pe- pe- minuuttia.
2: Pesäpallon luonteeseen kuuluu semmoinen tietty paradoksisuus. Että se on, se on niinku, siitä voi niinku samasta olla niinku ihan perustellusti kahta mieltä joka kulmasta, kun sitä tarkastelee. Ja että et, et pesäpallo on kyllä to- todellakin paljon muutakin kuin sen 20-luvun niinku, niinku, niinku hurraa isänmaallisuus. Että siinä on... Siinä on... Jos katsotaan niitä ihmisiä, jotka pelaa pesäpalloa, niin hän on yleensä käynyt koulunsa loppuun, mikä on niin tämän lajin tietty semmoinen vahvuus, että vaikka täällä on junttipelin tietty semmoinen imako, niin tämä on siitä harvinainen pallopeli, että tätähän voi ihan huipputasolla pelata ja silti käydä koulut loppuun. Siellä on akateemisia loppututkintoja aika monella, jotka pelaa pesistä ja, ja ainakin ne on, ne on niin kulkemassa kohti semmoista opiskelijoina, että, että kyllä, kyllä tämä on ollut rakentamassa... Minun mielestä semmoista kohtuullisen niin kuin ikään kuin koulutusta ja tämmöistä niin omaa, omilla aivoilla toimivaa suomalaisuutta. Että, että just se, että ollaan vähän niin kuin pieni laji, ollaan vähän oudolla paikkakunnilla, joudutaan koko ajan vähän niin kuin perustelemaan, että miksi me ylipäätään ollaan olemassa, niin kyllä se tuottaa semmoisen ihmistyypin. Että kun se menee siitä, siitä sitten tuonne siviilielämän puolelle, niin se on aika luova toimimaan ja löytämään ratkaisuja ja vähän hankalinkin että kyllä, mä, kyllä mä näkisin, että osaajien Suomea on ollut rakentamassa.
0: Ja Pesäpalloliiton sivuillakin mainitaan tämmöinen niin vastuun ottaminen itsestä ja lajista ja sitä hyvinvoinnista. Niin se on niin kuin ollut merkityksellistä alusta lähtien. Joo, ja Ky- sitten, ja kyllä, jos mä saan
2: niin. jatkaa tähän että tähän sitten liittyy tietysti se paradoksi, että kyllähän tämä lajin sitten se toinen puoli on, että tässä on tapahtunut ihan kaikella aivan on... käsittämättömiä niin kuin kupruja tässä matkan varrella, mutta... Ehkä sekin on semmoinen jonkunlainen viesti tälle suomalaisuuteen, että ei me niin kukaan olla täydellisiä. Että, että, että niin kuin fiksukin ihminen voi tehdä tosi tyhmiä juttuja jossakin matkan varrella. Ja
1: pesis on nyt tehnyt kumpaakin. Joo ja kyllä tota voi sanoa näin, että kun ajatellaan sitä kokonaisuutta, että Pesapallo on 22 käytännössä niin kuin aloitettiin pesäpallon pelaaminen ja elänyt siitä mukana kaikki nämä vaiheet on siellä ollut kuoppia ja kiviä ja mäkeä ja, ja näin poispäin, nousukautta ja laskukautta ja taas eleman. tällä hetkellä voimakasta nousukautta, että sen näyttää nyt kaikki mittarit, että hyvään, hyvään suuntaan mennään. Niin, niin kyllä mä, m- m- itse kokisin niin, että kyllä niin kuin yhteisöllisyyden ja muiden, muiden rakentajana niin erityisesti tuolla niillä mainitulla pienemmillä paikkakunnilla rooli on kerta kaikkiaan keskeinen. Saa etsiä niin kuin, kun pallopeliä Pienellä maaseutupaikkakunnalla, että se se yhteisö on niin kiinteä kuin se yleensä pesiksessä on.
0: Niin, näille pikkupaikkakunnille, mistä ollaan tästä nyt puhuttukin, niin niin se pesäpallon siellä joukkueen menestyminen, edesottamukset ovat hyvin suuresti tai hyvin merkityksellisiä tekijöitä. Eli sitten sitä taloudellisestakin toimeliaisuutta syntyy tämmöisen liiketoiminnan ympärille.
1: Kyllä joo, ja sitten nähtävissä jopa se, että poliittista synergiaakin löytyy.
0: <tos> se oli hieno homma. Jotenkin tuntuu myöskin pesäpallosta sitten sitten, kun tuossa sanotkin Jari Kupia siitä, että ei Jonne Kemppalle lähtenyt valittamaan. Että pesäpallo on jollakin tavalla sen verran niin kuin harteikas laji, että se pystyy niin kuin sen oman taakkansa kantamaan, että sitä ei tarvitse kenenkään ottaa reppuselkään lähteä niin väkisin elvyttämään ja ylläpitämään, vaan pesäpallo on tehnyt sen niin nimenomaan uudistumalla ja innovoimalla, eikä nämä sopupelihommat ja muutkaan ole lajia kaataneet että sen suosiota. Ne on, ne on niitä kasvukipuja, mitä lajiin matkalle on
2: sattunut. Niin, siis sehän lajiin on liittynyt koko ajan vähän semmoinen, että, että joudutaan perustelemaan omaa olemassaoloa mm. ja ollaan vähän, vähän niin kuin, että muut ihmettelee. Niin se pitää aika aktiivisena, siinä on niin pakko, pakko niin kehittää omia reittejä Kyllähän se on tavallaan ymmärrettävää, että sitten päädytään myös pelaamaan semmoiselle paikkakunnille, jossa ei niin juuri muuta urheilua ole, että tota että mennään sinne missä meitä tarvitaan. <laughs> kuten tuossa aikaisemmin puhuttukin että
0: ihan alussa että ei voi tukeutua mihinkään niinku tämmöisiin suuriin maailmanluokan järjestöihin esimerkiksi.
2: Ei mutta vaan... sehän siitä tekeekin niinku viehättävän sitä laista. Se on just, tässä on niinku just tämmöiset, että on, on heikkouksia jotka toisin katso jo itse asiassa tämän lajin rivahvuksella.
1: Ja on pakko tulla esiin sellainen seikka, että kun me laaditaan uusi nyt rakennettu ja ajetaan sisään oikeastaan ensimmäinen toiminnallinen vuosi täydellä, täydellä tota lannalla mennään eteenpäin niin meillä on keskeinen asia on siellä se että me halutaan olla tukemassa muita urheilumuotoja myös. kun Viittaan siihen, että puhuttiin äsken aikaisemmin pesäpallon monipuolisuudesta. Emme ole siis kateellisia sille, että jos meidän piirissä tulee hyvä keihään heittäjä tai vastaava, Me olemme ylpeitä siitä. Aina, ja tahko, se on kirjattu meidän paperiin. Tahko, tahko Pihkalan
2: ajatus aikoina oli tähän. Ky- Pesäpalloa tarvitaan, että tuottaa hyviä nimen, nimen
1: Nimenomaan ja mitä varten me taistetaan tuulimyllyjä vastaan, jos me saadaan sillä lailla niin sitä myös pesäpallolle niin ihan hyvää ja hyvää näkyvyyttä.
0: Lajin sääntöjäkin on, on tota, yleensä makuun muokattu ja tuossa vesi jonneke vähän vihjasta, niitä voitaisiin pelaajien puolesta vieläkin muuttaa. Onko nämä miten isoja juttuja? Onko nämä koko ajan
1: pohdinnassa liitossa? On totta kai ne pyörii koko ajan ja kun on kansallinen laji, niin kuin Jari totesi, että jo ei UEFA <tos> eikä FIFA tuossa takana, niin jokaisella on mielipide. Että meillähän on vaikuttaja hirvittävästi Suomen diamalla tässä, tässä suhteessa, mutta e, lajin ytimeen ei saa kyllä kovin paljon koskea, kun niitä muutoksia tehdään. Se on tärkeä elementti, että se luonne ei Muutu. Sen sijaan sitten, onko nämä jonneen keinot niitä, niin, niin pelin optimaalinen aika pitää saada lähemmäs kahta tuntia, mitä se on. Se ei tällä hetkellä itse asiassa muuten ko- kovin kauhean paljon, se on jotain kahden tunnin 15 minuutin, kahden tunnin kahden sillä välissä, ei ole, ei ole ainakaan kasvanut, mutta itse kun olen nyt katsonut peliä, niin <tosan> olen monesti kritisoinut sitä, että asiat on näin kuin Jonne tuossa sanoi, mutta tämän sen perusteella toista mieltä. <tosan> Et siis, siis pelit oli värikkäitä, tilanne rikkaita, juoksuja tuli paljon. Ja mm. moni laji edelleenkin,
0: joukku- ja urheilulaji voisi ottaa mallia näistä katsojatuloksista myös siis määristä, mitä pesäpallo on
2: tänäkin vuonna vetänyt. Joo, ja yksikään niistä ei tule sinne kansainvälisen menestyksen takia, että ei. se syy on joku muu, miksi sinne mennään sinne katsomaan.
1: Mm. Tuo on äärettömän hyvä
2: pointti.
0: Tota, ihan lyhyesti muutamalla sanalla yhteenvetoa siitä, miksi
1: pesäpallo on niin hyvä laji. Monipuolinen, halpa, viihdyttävä ja tota se siinä. No
2: niin, Jari. Mä jotenkin kaikessa on jollain tavalla aina niin toisin ajattelun ja toisin tekemisen puolesta. Ja minusta se tuo Pesäpallon sellaisen hyvän vastapuheenvuoron koko kaikille muulle huippu mitä meillä Suomessa ja maailmassa on. Että on hyvä, että on tämmöinen erikoinen eri suuntaan kulkija.
0: Näin kertoo Elmolehden toimituspäällikkö Jari Kupila ja toinen keskustelija. Tänään siis Pesäpalloliiton toiminjohtaja Arto Ojanime ja Jonne Kemppanikin äänessä kävi. Urheilu ankarimmissakin muodoissaan on hubia ja hauskuutta, jonka huippusuorituksesta ei tarvitse maksaa kellekään.
3: Ylepuhe, radiostadion
0: toimittajana Jarmo Laitaneva.